0: Le gecko et la fourmi, les tendances innovantes d'aujourd'hui et de demain. S'inspirer de la nature, c'est euh, s'inspirer des meilleures choses possibles parce que la nature est, est très efficace. On sait que l'espadon, eh c'est 110 km heure dans l'eau. Hélice. Alors pourquoi finalement les bateaux se sont dirigés vers d'autres solutions à hélice Ça devait certainement être plus simple à l'époque techniquement
1: Bonjour, aujourd'hui place au biomimétisme avec une innovation révolutionnaire pour le monde nautique, un moteur de bateau sans hélice qui s'inspire de la nageoire du poisson pour sa propulsion. Nous ferons ensuite un tour d'horizon de l'actualité des tendances d'aujourd'hui et de demain, c'est promis, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, bienvenue dans Le Gecko et la Fourmi. Faire se déplacer des bateaux en s'inspirant des poissons, c'est donc votre idée, Harold Guillemin, vous êtes le fondateur de la société Phoenix. Bienvenue et merci d'être avec nous. Bonjour Alma, merci. Et nous allons parler ensemble de biomimétisme et c'est pourquoi nous avons convié également aujourd'hui Alain Renaudin, grand expert en la matière et fondateur du salon bio Mime Expo qui se déroulera cette année en version 100% digitale du 7 au 11 décembre. C'est une première mondiale. Bonjour Alain. Bonjour. Alors Harold Guillemin, votre concept, c'est donc une membrane ondulante, à la manière d'une nageoire de poisson, qui remplace l'hélice traditionnelle des bateaux. Comment fonctionne-t-elle
0: Eh bien, bonne question. En fait, notre membrane ne tourne pas. Elle ondule comme une nageoire de poisson. Elle a une drôle de forme. Ce n'est pas une, je dirais, une nageoire qui a vraiment la, la forme d'une nageoire de, de poisson. Elle a la forme d'un disque. Et ce disque ondule de la périphérie vers le centre et propulse un bateau grâce à cette ondulation. Donc c'est vraiment un système sans aucune pièce en, en rotation et qui utilise l'ondulation d'une membrane pour propulser un, un bateau. Alors, en fait, on s'est inspiré du, des mammifères marins, des poissons également, pour propulser un bateau autrement qu'avec une hélice.
1: Quels sont les avantages pour l'utilisateur Alors aujourd'hui,
0: cette membrane permet une économie euh, d'énergie. Pourquoi Parce qu'on ne mixe pas un fluide comme le fait une hélice, mais on le propulse en ligne droite sur cette membrane. Un entretien également euh, réduit, puisqu'on a beaucoup moins de pièces mécaniques euh, à, à entretenir. Et surtout, une sécurité maximale, parce qu'on n'a pas euh, de risque de blessure.
1: Il y a aussi souvent beaucoup de filets de pêche qui restent coincés dans les moteurs de bateaux avec ce système-ci, euh, nous n'aurons plus ce problème-là Oui,
0: alors aujourd'hui nous, nous faisons déjà des tests de, euh, je dirais de, de sécurité sur notre moteur. La membrane en fonctionnement, vous pouvez la, la toucher sans aucun risque de blessure. Comme il n'y a pas de pièce en rotation finalement, rien ne peut s'en mêler autour de, de, cette, de cette membrane. Euh, donc on, on imagine effectivement tout un tas d'avantages liés à l'absence d'hélices, et c'est ce que l'on croit aujourd'hui, que notre membrane serait plus silencieuse qu'une hélice et donc perturberait moins euh, la, la faune et la flore.
1: Alors ce procédé est une grande première dans l'univers nautique. Quel type euh, et quelle taille de bateaux sont propulsables à ce jour avec le, le moteur Phoenix
0: Alors oui, Phoenix est une jeune start-up, on a un peu plus d'un an. Aujourd'hui, notre premier produit... C'est un moteur de bateau 5 chevaux, 2 kilowatts, 100% électrique, qui est dédié aux petites embarcations de type annexe et voilier jusqu'à 3 tonnes. Bien sûr, notre objectif, ça va être de monter progressivement en puissance et nous imaginons, dès l'année prochaine, mettre sur le marché déjà ce, ce 5 chevaux et nous lancer dans le développement d'un moteur de plus grande puissance, un 150 chevaux, totalement électrique. Et puis, euh, plus tard, toucher les, le transport euh, maritime, commercial de, de grande puissance.
1: Pour vous, l'intérêt du biomimétisme en tant qu'ingénieur et pour votre entreprise en particulier, vous pouvez nous, nous en parler
0: Oui. En fait, s'inspirer de la nature, c'est euh, s'inspirer des meilleures choses possibles parce que la nature est, est très efficace. On sait que l'espadon, eh c'est 110 km h dans l'eau sans hélice. Alors pourquoi finalement les bateaux se sont dirigés vers d'autres solutions à hélice Ça devait certainement être plus simple à l'époque euh, techniquement. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on a euh, suffisamment de, de connaissances sur tout cela et qu'on commence vraiment à, à, à mettre, le, mettre le nez dans euh, le biomimétisme, eh bien on s'aperçoit que euh, des systèmes plus simples et plus efficients sont possibles. Et c'est pour ça qu'on propose notre, euh, notre innovation euh, complètement euh, bio-inspirée.
1: Finalement, tout est dans la nature. Alors Alain Renaudin, qui est aussi avec nous, toujours. Oui. Euh, vous, vous qui avez une vision macroscopique du monde du biomimétisme, que représente l'innovation de Phoenix
2: ben, Si vous voulez, c'est euh, une parfaite illustration de, de cette approche assez, euh, assez géniale et enthousiasmante du biomimétisme, dans la mesure où euh, ce que fait Harold avec Phoenix, c'est essayer de profiter d'une certaine manière d'une technologie euh, qui a été expérimenté, rodé, euh, appliqué pendant euh, des millions, des dizaines et des centaines de millions d'années. C'est-à-dire que là où nos technologies humaines ont au mieux 100 ans ou 150 ans, les technologies de la nature ont euh, des millions et des dizaines de millions d'années. Ce qui est nouveau, euh, ce n'est pas le biomimétisme en tant que tel, cette idée que l'homme euh, s'intéresse au vivant et aux performances du vivant est une idée ancienne. Ce qui est nouveau, ce sont nos enjeux nos enjeux énergétiques, nos enjeux de biodiversité, de climat, etc. Et comme la nature, par son approche, par son organisation, par ses technologies, etc., est une nature efficace euh, en matière de résilience et de capacité à durer dans le temps, eh bien, euh, finalement, on, se, on la redécouvre aujourd'hui à travers le biomimétisme comme une solution et comme une source d'inspiration pour essayer de penser à un, un monde de demain qui soit lui-même plus harmonieux, plus résilient, tout simplement parce que la nature et souvent est économe en énergie, elle est euh, toujours adaptée à son environnement, euh, elle travaille en circuit court, elle ne produit pas de déchets, elle est capable de fabriquer des matériaux avec moins de matière euh, que nous, et donc euh, il faut lire le vivant et la nature comme euh, une forme de super cahier des charges pour que euh, nos activités humaines demain soient non seulement moins impactantes, mais c'est la grande tendance, même euh, régénérative, de biodiversité pour que nous-mêmes, en tant qu'espèce, on vive mieux
1: demain. Pensez-vous que demain, euh, je vous pose cette question à la Renaudin, le biomimétisme va euh, se, se multiplier euh, dans notre vie quotidienne, qu'il va être de plus en plus exploité par l'industrie
2: D'une certaine manière, c'est déjà, déjà le cas. Est, on est déjà dans cette dynamique là. Euh, nous, on fait beaucoup de veille et de suivi d'actualité et de mise en relation entre la recherche et l'industrie. Toutes les semaines, on a des nouvelles innovations bioinspirées qui sont en train de passer de la recherche aux applications et des applications au marché. Nous tous ensemble, et les acteurs économiques et publics, etc., on cherche tous à améliorer notre performance globale environnemental, écologique, à être moins impactant négativement. Et comme le vivant est un peu un champion en matière de, de développement durable... Euh, D'une certaine manière, c'est un modèle de développement durable, c'est une boîte à outils du développement durable. Et donc, cette tendance, elle est là, elle est, elle est pérenne.
1: Euh, Harold Guillemin vous, euh, vous partagez, je crois, ce point de vue. Vous avez déclaré dans une interview que la nature possède des millions d'années de R&D en stock.
0: Tout à fait. Et c'est pour ça que les startups doivent s'en inspirer euh, au maximum, que les grands groupes doivent également... Euh, euh, suivre cette tendance. Beaucoup de choses sont, sont à, à réinventer grâce au, au biomiméptisme et à la bioinspiration. Et grâce à ça, on arrivera euh, certainement à à relever euh, les grands défis du, du siècle.
1: Je vous remercie tous les deux, Harold Guillemin et Alain Renaudin, d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que rendez-vous est donné avec Alain Renaudin pour le Biomime Expo 100% digital, une première mondiale. Ce sera le 7 décembre pour une semaine. 30 heures une de semaine programme. de
2: programme, absolument. 30
1: heures de programme, une centaine d'intervenants 100% digital, c'est du jamais vu pour changer votre regard sur le monde et découvrir le biomimétisme. Harold Guillemin, merci à vous d'être venu. Merci avec...
0: beaucoup, Alma.
1: Nous attendons avec impatience la suite de l'aventure Phoenix et on rappelle qu'on pourra donc se procurer déjà le premier moteur pour les particuliers à eh l'aube du printemps prochain. Merci encore à tous les deux. Je vous dis à très bientôt.
2: Merci à vous. Merci. Au revoir. L'info du
0: déco.
1: Des bâtiments vivants qui se reproduisent tout seuls. Cela vous semble impossible, mais cela pourrait devenir prochainement une réalité grâce aux travaux de recherche lancés par Lynn Rothschild à la NASA, qui a décidé de travailler sur les propriétés du mycélium. Le mycélium, c'est l'appareil végétatif du champignon et des bactéries filamenteuses. Il pousse très rapidement dans les copeaux de bois ou le marc de café et produit ainsi un matériau de construction aux performances solides permettant de réaliser des habitats, comme c'est déjà le cas pour une tour à New York. Mais si on l'utilise aussi de manière vivante au sein des constructions, alors ces dernières pourraient continuer de pousser une fois terminées devenant ainsi des habitats évolutifs de manière naturelle. Un défi qui pourrait être prochainement relevé et nous offrir un habitat d'une nouvelle génération, c'est tout l'enjeu des travaux de recherche en cours. On vous tiendra bien sûr au courant de le gecko et la fourmi. En bref, dans l'actualité des tendances innovantes du quotidien, au chapitre aérien, les compagnies d'aviation ont trouvé une technique pour rassurer leurs passagers quant à la désinfection des surfaces et donc encourager la reprise du trafic aérien. C'est un robot inventé par la société californienne DIMER avant la pandémie, capable de détruire tous les virus sur les surfaces. Moins de 5 minutes lui sont nécessaires pour désinfecter un Boeing 737 ou un Airbus A320 et ça marche aussi pour les trains. Sans produits chimiques, ce chariot équipé de bras télescopiques contient des lampes UV qui viennent débusquer la bactérie inopportune. En s'approchant à moins de quelques centimètres d'une surface, il détecte la présence du virus et permet sa destruction, ainsi que celle de l'ensemble des bactéries présentes, à 99,9%. Toujours dans la mouvance antimicrobienne actuelle, de nouveaux matériaux font leur apparition. Des surfaces de contact avec des propriétés bactéricides sont actuellement à l'étude afin de limiter la propagation virale. Différentes sociétés françaises se sont penchées sur cette question en développant des matériaux antimicrobiens. Cela donne par exemple des tissus traités avec du dioxyde de titane qui sauto désinfecte grâce à la photocatalyse, un procédé mis au point par une société lyonnaise qui permet de désinfecter une surface en l'exposant à des rayons ultraviolets. Ou encore une peinture à base de cuivre développée dans les roues, puisqu'il est aujourd'hui prouvé que les coronavirus notamment ne résistent pas plus de 4 heures au contact du cuivre. L'argent lutte lui aussi contre la présence d'entités microbiennes. Ainsi, la société Serge Ferrari a mis au point des surfaces d'un genre nouveau, recouvertes de toiles à base d'argent, qui éradique à 95% la charge virale. Ces innovations ouvrent donc un nouveau terrain de jeu aux créateurs de mode et designers argentés. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro du Gecko et la Fourmi. La traque aux innovations se poursuit. Rendez-vous le mois prochain.
0: le gecko et la fourmi, les tendances innovantes d'aujourd'hui et de demain.